0: Thatstamps.com Code Program
1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien, que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, Gerente de ventas. Te veo en el curso. Amigas y amigos, muchísimos comentarios llegaron con respecto a la primera parte de este episodio. Y sí, puedes adivinar, dejamos lo mejor para el final. Esto es marketing de contenido para generar más prospectos. Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 077-B de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 077-B y... ¿Qué episodio tenemos con ustedes? Un invitado muy, muy especial, el señor Tuco Alberto. Tuvimos que partir la, la, la conversación en dos partes porque realmente no me late mucho la idea de que tengas un episodio demasiado largo. Sé que muchos de ustedes están escuchando en el tráfico o en el gimnasio, etcétera, etcétera. Y no me late mucho la idea de que se suban y, y se bajen del carro y estén interrumpiendo constantemente el episodio porque creo que se pierde mucho la cura, ¿no? Entonces, en ese sentido... Cuando una conversación se alarga, que normalmente es porque disfrutamos mucho las conversaciones con los invitados, bueno, lo partimos en dos para tu eh, experiencia pedagógica. Vamos a ponerlo de esa manera, eh, término súper mamalón. Y bueno, en este, en este sentido vamos a ver el la segunda parte, el lado B de esta conversación, donde evidentemente si no eres nuevo en el programa sabes que cuando tenemos invitados, hacemos el ejercicio de, de los tres mejores tips del invitado y los tres mejores tips de tu humilde servilleta entonces esa parte viene aquí va a estar riquísima, seguimos con los saludos, saludo a mi amigo Ernesto Sendra de Argentina quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes poniendo lo siguiente genio Muchísimas gracias por la energía y pasión que pones en cada uno de tus episodios. Me declaro fan tuyo. Saludos desde... Salta Argentina, me encantaría ir a Argentina, espero en 2019 estar para allá, los retos son grandes en 2019, M más bien la barra está muy alta para 2019, eh, ya tenemos fechas tentativas para Ciudad de México, Monterrey, por ahí me andan hablando de León, estaría impresionante, padrísimo, Guadalajara, amo Guadalajara, voy a regresar para allá, eh, definitivamente tenemos que regresar a Mérida, ame Mérida Colombia tenemos que andar por allá, Argentina hablaron de Costa Rica, venga hay muchas muchas cosas que tenemos que hacer, este es 2019 y la colita que le queda 2018 damas y caballeros esto de cállate y vende apenas está empezando, también tenemos un saludo a JS supongo que es Martínez abreviado Así dejó su, su nombre de usuario No puedo dejarle No puedo mandarle saludos Así como que muy específico Pero nos pone Excelente podcast Muy recomendable Lo sigo desde hace poco Desafortunadamente Pero contiene información muy útil Yo me dedico a cobranza Y estaría excelente Dedicar un episodio a cobranza Ya que esto es parte De las mismas ventas Espero leas mi reseña Saludos y éxito No nada más la leo Compadre o comadre Sino la leo al aire Así de importantes son ustedes para mí. Te mando un saludo. Bienvenido a la comunidad. Gracias por escuchar. Gracias por la confianza. Y con respecto al episodio de cobranza, me encanta la idea. Me encanta la idea. Espérenlo próximamente. Me fascinó. Eh, tenemos también al señor Adriano Alemán, quien nos pone máster de las ventas. Excelente contenido. Felicidades y que continúen los éxitos. Y, por supuesto, los podcasts. Uno de ventas consultivas. Saludos, Gerardo. Venga, Adriano. Bueno, yo soy totalmente de ventas relacional, relacionales y ventas consultivas. Mucho de lo que hablamos en Caio Vende tiene más que se, 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 se tiende más al lado de las ventas consultivas de, de que cualquier otra. Entonces, si tienes algún punto específico, mándamelo por inbox, compadre, y lo adaptamos o lo incluimos en alguno de los contenidos que vayamos a compartir. Por lo pronto, mando un abrazo, carnal, y muchísimas gracias por escuchar. Y cerramos esta ronda de saludos. Con Teresa Rangel, quien nos da sus cinco estrellas, nos recomienda en Facebook. Raza, déjenme sus recomendaciones en Facebook y también eventualmente voy a andar leyendo su saludo. Ok, por Facebook. Recuerden que me pueden recomendar. Ya está abierta la... Um, bueno, no estaba abierta antes y ya... Por alguna extraña razón no lo había hecho. Bueno, ya está. Ya está disponible. Ya me puedes calificar a mí. Venga. Entonces, dice Teresa Rangel, quien recomienda que ahí te vende. Dice, voy en el episodio 008. Dios mío, qué vergüenza. Eh, episodio 008. Dice, y me da risa que hablas de tus 10,000 likes. <risa> y vas como en los 91. Ey, llevamos como en los 95. Bueno, con el mío 91,001. 91, me late mucho, emotiva y me dice y veo que no soy la única que le pasan las cosas. Y me dice Lalo, y veo que no soy la única que le pasan las cosas. Pues claro, no eres la única porque todos somos seres humanos, todos vendemos, y una vez que entiendes el cotorreo, el sistema, el programa, la forma de las ventas, realmente las puedes adaptar a cualquier industria. Es una ciencia, compadre, y esta ciencia, comadre Rangel, eh, Teresa, esta ciencia se desarrolla en diferentes industrias. Es una ciencia de los seres humanos, interacción humana. Mi definición favorita de las ventas es la transferencia de emociones de vendedor a comprador, de vendedor a prospecto. Entonces hay que tener mucho ojo con la emoción que estamos viviendo y sintiendo con referencia a nuestro producto, nuestro servicio. Una vez que logramos desarrollar eso, que realmente lo vivimos y seguimos ciertos pasos, como el que pueden en el curso de ventas en línea, seguimos ciertos pasos, realmente nos damos cuenta que somos capaces de vender cualquier cosa en cualquier industria. Sí y solo sí, estamos totalmente convencidos de que funcione. Amiga Teresa, bienvenida a la comunidad. Muchísimas gracias por tu confianza. Venga, pues sin más ni más. La segunda parte de mi conversación con Tuco Alberto. ¡Échale, cheche! Entonces, pues ahí te va, compadre. Te voy a retar a que lo que has dicho no vale nada, güey. Necesito más de tu cualberto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio que hacemos con todos, con todos los invitados de este programa. Vamos a retarte a través de tus tres mejores tips. Y mis tres mejores tips, vámonos con marketing digital, vámonos con content marketing, vámonos un poquito con Instagram. Sé que estoy dejando el panorama demasiado amplio. No me regañes, compadre. Lo estoy dejando muy así, muy abierto, porque realmente creo que tienes mucho que aportar. Entonces, vamos a hacer esto. Eh, primero, yo... Para escuchar tu feedback y luego tú dices tu número uno y yo te doy mi feedback y así sucesivamente. Después te voy a cambiar porque quiero que tú cierres el, que tú cierres el ejercicio. ¿Te parece? Vale. Venga, entonces la, eh, mi primer tip, este es uno que no es mío, se lo robo a Gary Vaynerchuk, a Gary B., y va para todos ustedes que se han acercado conmigo y me han dicho, oye Jera, bueno, qué contenido, qué, qué puedo hacer, o sea, a mí no me gusta la, la, la cámara, no me gusta que, que estarme estar eh, yo haciendo videos tipo selfie, no tengo un equipo de trabajo que me esté siguiendo por todos lados, no sé qué subir a redes sociales para, para, para mi fanpage o para mi página de Instagram. Bueno, aquí les va, aquí les van dos tips, ya, 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 lo voy a descomponer en dos, primero el de Gary Vaynerchuk y después el mío, número uno, el de Gary Vaynerchuk dice, no diseñes nada, solamente documenta Documenta lo que haces todos los días, documenta tu entrega con un cliente. Si estás en una florería, por ejemplo, documenta cómo vas a ir a entregarle el ramo de flores a la, a la señora y cómo vas muy contento o contenta porque estás haciendo lo que más te gusta. Y en florerías, Gerardo, eh, estás entregando eh, amor y cariño, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, no tienes que hacer nada especial más que, más que documentar lo que ya estás haciendo. ¿Y qué crees? Eso se consume. Velo en tus, en tus Instagramers o en tus youtubers favoritos. O sea, la gente que sigues son alguien que están. sí, muchos están producidos y producidísimos, pero unos tantos, como el mismo Gary B. Que hace, hace algunos lives en Instagram tirado en un sofá, ¿no? Entonces, que, que es menos? Es una conexión. Hablaba el Tuco de, de hace ratito de, de, de eso, de la conexión. Entonces, eso es importante. Y número dos, con respecto a ese miedo de ay, gera que el video selfie... la chingada, ahí te va. Entra al grupo privado de los cabrones de las ventas. Así me puedes encontrar. Cabrones de las ventas, un grupo privado. Desde la fanpage de Facebook puedes, puedes accesarlo, pide, pide, solicita la entrada, insisto, es un grupo cerrado. Y ahí hacemos esas dinámicas. Somos ya cerca de 1500 cabrones de las ventas y tenemos que hacer esas video selfies. Tenemos que hacerlo. Entonces, en una comunidad, una hermandad, una familia, nos estamos quitando ese miedo para después salir al mundo, por así decirlo. no Entonces, ahí están esos dos tips. Entra a la comunidad de cabrones de las ventas, al grupo cerrado de Facebook, y no te preocupes tanto por la producción. Preocúpate por documentar lo que estás haciendo. Tuco.
2: Me encantó. So, mi aportación es al tema. Este, yo no soy buen motivador. So, te voy a decir algo que va a ser anti-motivación. Aquí no es lo que aquí no es que te guste tanto. Aquí es qué debo hacer. Piensa en esto. Yo tengo que llevarle comida a mis hijos. Yo tengo que pagar la renta de mi casa. Yo tengo que... Piensa en esos resultados. Tú harías lo que sea por ponerle comida en esa mesa a tu hijo. Tú harías lo que sea, si es que no tienes hijos, de no volver a vivir con tus padres y poder pagar la renta de tu casa. Pues tú entonces tienes que tomar acción. Si no eres bueno... Creando contenido en video. Vamos a poner que nos vayamos en la parte de, de que qui quieras vender tu persona por el único hecho de que tu competencia no está haciendo eso. Existen herramientas. Eres bueno escribiendo, pues entonces escribe y escribe lo que vas a decir y vas a una aplicación que se llama Teleprompter que vende, vende, hay como 15 versiones donde tú vas a estar leyendo mientras la cámara te está grabando y va a parecer que le estás hablando a la cámara pero tú lo que estás es leyendo lo que dice la cámara este y, y lo puedes hacer con el celular, esa puede ser una, un, una buena práctica lo otro es lo otro es este utiliza otro medio entonces vamos, gra graba en audio haz lo que está haciendo Gerardo a lo que estoy haciendo yo también, graba en audio. Pero tienes que demostrar, aquí el factor sobrevivencia es peligroso. No, no, yo no voy a hacer, Como no voy a hacer video, por lo menos voy a hacer eh, decisiones que me hagan sobrevivir. So, sobrevivir para mí es hacer lo que todo el mundo está haciendo. Tienes que intentar ser diferente. So, si vas a ser diferente, um, busca convertirte en una autoridad. Si lo que hace es vender frazadas, si lo que hace es vender el, el, el limber o duro frío o esquimalito o productos de comida o de belleza, tú tienes que convertirte en una autoridad. Si tu competencia no lo está haciendo, este es el mejor momento para poderlo realizar. So, ese podría ser mi consejo. Si no eres bueno ante la cámara, intenta leer, escríbelo, lo lee, lo lee, lo lee, baja la aplicación Teleprompter y empiezas a grabarte mientras estás leyendo y ese texto va, va a moverse como si realmente fuera un hombre ancla en las noticias. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos no se saben todo de memoria, ellos están leyendo lo que está en la pantalla. este, Por lo menos eso. Eh, y otra cosa es, el contenido gratuito. Si no puedes crear contenido gratuito, te voy a, a enseñar algo cómo hackearlo. Ve a donde un gringo que sea no tan conocido, o sea, que esté haciendo lo mismo que tú, pero no es como que masivo, no nunca le robes algo a Gary Vaynerchuk, a, Don, a, a Tony Robbins, a Tim Ferriss, a, eso es un error. Pero si hay un tal Tim Duncan, que nos, que, que este jugador de baloncesto, que también ahora está dando consejos de venta, y tiene algo, una publicación, las 10 tips para poder vender, o oh, vamos a ver un ejemplo, vamos a poner con las aspiradoras, las aspiradoras las 10 razones por las cuales tú tienes que comprar mi aspiradora, haz un ebook con eso y tienes un producto para regalarlo, contratas a alguien en Fiverr que lo paga con por 5 o 10 dólares y ya tú tienes un producto y empiezas a crear contenido a través de él mismo y empiezas a regalar eso. Vas a ver que te va a encontrar una audiencia que quiere ese producto para ver si realmente necesitas la aspiradora o necesitas el producto tuyo y, y comiences a vender. Pero tienes que vender, tienes que vender, tienes que, tienes que tener estrategias. Bueno, voy a decir dos cosas. Número uno es como
1: antimotivador, te mueres de hambre, compadre, porque eso es motivación también, o sea, cuando, cuando sí, sí. ¿qué, qué es lo que estás dispuesto a hacer con tal de no caer, ¿no? Entonces creo que eres más motivador de lo que crees. Y la otra es que dijiste di, como 400 tips, entonces estás haciendo trampa, estamos haciendo ah, uno no, pero por uno, pero, pero está bien, todo bien. Eh, lo único ver. que sí les puedo decir es que lo que acaba de decir tú con respecto a la autoridad y todo ese rollo, que es muy, muy interesante, damas y caballeros, eso justifica para todos ustedes los, los que me dicen, Jera, que la competencia... Lo más barato? Cuando tú eres la autoridad, cuando tú eres el chingón, cuando tú eres el cabrón o la cabrona de tu industria, de tu nicho, créeme, el sobreprecio está más que justificado. No vas a tener tanto ese problema. Entonces, aquí mi querido Tuco nos acaba
2: de dar esa fórmula. Venga, Tuco, con tu number one. Súper. Mi, mi, ok, mi número uno. Pues entonces, yo pudiera decir, eh, todo tiene que llevarlo a gráfica. Eh, si vas a hacer un embudo, vamos a pensar que vamos a hacer un embudo, que yo quiero llevar a que la gente, me con vamos a poner en este caso, que me contraten para dar eventos, ok, pues si yo voy a contratar para dar eventos cada y he hecho nada más cuatro y los cuatro fueron gratis y fui a una universidad, yo tengo que documentar eso, llévate a tu prima, a tu primo y que te graben, un ejemplo, este en caso mío, si yo quiero que me conozcan, como, como una persona que realiza eventos. ¿Ok? Este, todo, tengo que documentarlo todo. Y después me pongo a hacer un video. Y lo comparto a mi audiencia y esta audiencia yo le estoy mencionando como que este fue el, el evento que yo realicé y empiezo a mostrar lo que yo hago. Ejemplo que te puedo mencionar, después yo descubrí que si yo llamo a una universidad de cualquier país, de cualquier país y le digo, ¿ustedes tienen un salón que renten? Sí, lo rento. Ok, pues yo mismo hago el evento y como sé mercadearlo en el lugar, pues entonces lo mercadeo. ¿Y qué hago? Este... Luego documento eso y vuelvo lo comparto a mi audiencia. Y eventualmente me he estado dando cuenta que unos cuatro o cinco países siempre me están contratando al año para poder llevar eventos en sus países. Ok. So yo documento, pero tengo una estrategia detrás de eso. ¿Cuál es mi embudo en este caso? Número uno, tengo que vender un evento. Pues si tengo que vender un evento, tengo que tener eh, un anuncio en Facebook, un anuncio en Instagram. So, ya, ya yo estoy creando como que mis múltiples fuentes de ingresos, eso se le conoce también como un growth tool, este, mis múltiples fuentes de ingresos para llevarlos a que vean el video de mi evento, que va a ser en, va a poner en República Dominicana. Este, Ya que los tengo en el evento, tengo que tener una segunda estrategia para que sea educativa, eh, para demostrar por qué ellos tienen que ir al evento. ¿Quién sabe dos videos, tres videos? ¿Quién sabe que sean email marketing? ¿Quién sabe que sea unas laminitas? ¿Quién sabe que sean un, unos párrafos? Este, pero tengo que ir educando a esas personas que todo el que vea mi primer video, vea el segundo artículo, vea el tercer artículo, el tercer video, el tercer o cuarto. So, yo, yo todo eso lo llevo a gráfica. Luego... Luego que hice el evento, que lo vendí, pues entonces tengo otra estrategia, pero está en gráfica también. Ya hago, ese es un filtro. Eh, van a haber un montón de esa gente que yo los eduqué, que no van a hacer lo que yo les, les enseñé. Pues entonces les vendo un servicio. Les vendo un servicio de... Ah, me he encontrado con... Va Eso siempre el mismo en He encontrado como cinco eh, de las personas que, que asistieron al evento de que no tienen el tiempo para poder generar las estrategias que yo tengo, pero yo tengo una agencia donde yo vengo en merc y mercado. Y este, casualmente. Y e claro. Y por este cómodo precio, yo puedo hacer la instalación a las primeras cinco personas que digan sí. Hace poco hizo un evento de chatbots y a, hace cuatro días, cuatro días atrás, envié el mensaje de que me eh, tenía personas que, que cogieron el curso, que no, pudieran, no no tenían el tiempo para instalarlo. Y por un cómodo pago de 350 dólares, yo le hacía la instalación. Y aparecieron 54 prospectos. So, no. Quiero que lo veas de esa manera. este Tenía una, un plan hasta para luego del webinar para las personas que no iban a comprar el curso, porque lo más pronto se dieron cuenta que yo no tengo tiempo para poderme a ver cuatro horas de contenido para después hacerlo yo. Yo no, no, no. Si yo soy la mente en mi compañía, pues entonces yo soy la herramienta para esa persona que es la mente en mi compañía. So, tengo esa estrategia y de igual forma, como estoy documentando todo, luego comparto en mi audiencia ese gran evento y va a haber un productor en México, va a haber un productor en Paraguay, va a haber un productor en Ecuador que va van a decir, coño, si él logró hacer ese evento en ese país, mira cuánta gente él tuvo en ese evento, ¿qué va a pasar si yo traigo a esa persona a mi país? Y vuelvo y, y, y voy con estrategia. ¿Me contrataron? Ok, ¿qué yo necesito? Necesito una mesa para poder poner mis mi <ríe> mi proyecciones de mi, mi agencia o de mis productos de mis cursos. Y todo el tiempo estoy vendiendo, pero a través de Conectar conmigo, que me conozcan, que se lleven conmigo, que me amen, que me disfruten, que me quieran, que, se, que quieran sacarse fotos conmigo, que quieran hacer. Pero los pero lo llevo a que se vuelva algo obsesivo. Y obvio, lo mejor de todo es que sigo siendo yo. Yo sigo siendo yo y se, se enamoran de cómo soy. De que contra me gusta este chavo, me gusta cómo este tipo eh, me habla, me comporta. Sí, claro. eh, eh, con, es una conexión. Es, está literalmente enamorada. Y, y me pasa. O se me pasa a mí también con Russell Branson. Yo le compro todo lo que ese tipo me diga. Yo estoy enamorado. Yo estoy loco de verlo y saludarlo y tocarle la mano y que me caiga el sudor en la cara. Porque Dios te mía. digo, todo lo que él hace ha llevado mi negocio a llevarlo a otras a otra etapas. Y me encanta. Pues vuelvo y te digo, si pasa lo mismo conmigo cuando estoy con otra persona, eh, eh, esa misma ese mismo comportamiento surge conmigo. Pues no soy muy seguro cómo retroalimentar todo eso porque
1: dijiste más de uno, volviste a hacer trampa, Gráfica, pero está muy todo, bien. Gráficas, claro, ok. Que dibuja, que lo dibuja, eh, dibuja tu estrategia. El, el, el tema, bueno, hablando de la estrategia, entonces todo el pre, porque hablabas de la ejecución también, ¿no? Eh, lo, que, lo que me gustaría, uh, ahora sí que anclarme o agarrarme ahí de la palabra de, de lo gráfico, eh, es como tal de los contenidos. Los contenidos gráficos como tal, ¿no? Lo más audiovisual que se pueda. Tanto Facebook como Instagram. Eh, el, el, el famosísimo maldito algoritmo, pues favorece un poquitito más a ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces traten de hacerlo lo más visual posible, lo más eh, dinámico e interactivo posible. Es realmente lo único que puedo decir dentro de todo lo que te acabas de aventar, porque realmente sería ya repetir lo mismo. Vámonos con el número dos, el tiempo apremia. Sé que te tienes que ir de viaje, mi tuco, pero tenemos que cerrar este, este ejercicio. Claro. Eh, muy sencillo, mi tip número dos es ten más de un buyer persona o como tú lo menciona, ten más de un avatar. Lo mencionaba muy, muy eh, seguido al principio del programa cuando te hablaba de la, de la cartulina y todo. Ten más de un solo. Lo padre de, de marketing digital, lo padre de poder hacer todas estas estrategias, amigas y amigos, es que puedes hacer diferentes campañas para diferentes personas como tú lo mencionaba al inicio del programa. Pero es importante que lo definas como tal. Lo, claro. lo, la nueva herramienta que nos da el marketing digital a nosotros los vendedores, emprendedores, empresarios, es que nos dice, antes, antes, hace 10 años atrás, ni siquiera me voy tan 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 a, a, tan a la historia, Tuco, antes era el famoso segmento de mercado, ¿ok? Nivel socioeconómico, A, B, bla, bla, bla. ¿En qué ciudad? En sexo, edad, eh, eh, Profesiones O carreras Etcétera no Ese era el perfil Que manejamos Como entre comillas Segmento de mercado Desde mi punto de vista esto, esto ya está muerto Desde mi punto de vista Creo que esto ya es Muy muy inútil Podemos tener y estrategias como la de marketing digital nos permite tener más de un, entre comillas, segmento de mercado, a lo que le llamamos avatar, a lo que le llamamos eh, buyer persona. Entonces tengan más de uno. Créanme, si tú tienes un negocio como un restaurante, si vendes vendes seguros, eh, si vendes eh, salud, lo que sea, o incluso estás en, en, un, en un marketing multinivel, tienes diferentes tipos de prospectos. No todos son iguales y no a todos se les vende Recuerden la regla dorada de los cabrones de las ventas. Haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Una estrategia como la de avatar, la de buyer persona y tener más de uno, te va a permitir hablarle más directo, más en sus palabras, más en su idioma, con base en sus necesidades, con base en sus propios intereses y motivaciones. Tuco.
2: Claro. Este... Eh, si fuera también a abundar con lo de con lo de segmentos a veces también, por lo menos yo sé que hay países que los niveles socioeconómicos cambian bastante pero yo hay gente que quiere tener eh, personas con alto poder adquisitivo y yo te voy a ser sincero, por lo menos en Estados Unidos parecido a Puerto Rico el, 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 la clase media es y la clase baja en ocasiones también tienden a hacer lo que sea, lo que sea, por subir su estatus. Lo que sea por subir su estatus. Este, yo te digo, yo conozco tanta gente que, que no tienen la capacidad para montarse en un vehículo B BM, Mercedes-Benz, pero mejor viven con sus padres antes de tener ese vehículo. ¿okay? Este, por, so, eh, hacen lo que sea por subir su estatus social, sin tener que subir su salario Este, so, yo yo digo mejor conoce cómo se comporta tu público y, en, y desenfócate si tiene dinero o no tiene dinero porque yo yo me acuerdo cuando yo estaba en el campo de la fotografía eh, yo me encontraba con abogados e ingenieros que no estaban dispuestos a pagarme dos mil dólares por cubrir su boda y aquí en Puerto Rico uno de los trabajos más humildes es ser guardia de seguridad, se gana el mínimo salarial y yo tuve eh, 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 personas que eran guardias de seguridad que, que me contrataban y decía contra esta persona tiene que trabajar mes y medio para poder pagarme este sin echarse un dólar al porcillo pero esta persona quería tener una boda al nivel socioeconómico que, que él no podía desarrollar. So, no, Yo digo en ocasiones, no te enfoques tanto en cuál es el nivel socioeconómico de la persona, porque después de que tú sepas venderle el producto tuyo, te vas a encontrar, que, te vas a encontrar con personas que no están aptas para comprarlas y te las compran. Híjole, enfócate. Qué, qué buen tip. De, 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 te interrumpí, dale, dale. No, enfócate más. En las otras características que te acabo de mencionar, a las columnas, el avatar y todo, porque vuelvo y repito, y yo creo que tú te vas a identificar, Gerardo, yo me voy a identificar, yo hay cosas que yo no puedo tener y por terco las compré, y hay cosas <risa> que tu, tu mercado no puede, tu mercado te va a comprar y socioeconómicamente hablando no puede tenerlo. Un ejemplo que te puedo mencionar en Puerto Rico, siempre se distinguía a República Dominicana como un país eh, eh, de escasos recursos ¿ok? Y entonces él eh, es el país que mejor relación tiene con Puerto Rico. Nosotros nos queremos un montón. Tenemos rivalidades en deporte. Todo el tiempo los dominicanos y los puertorriqueños eh, si te fijas en, en películas, en, en música están siempre colaborando. Es una hermandad bien natural. Pero nosotros siempre teníamos la etiqueta que República Dominicana socioeconómicamente hablando era más escasa que la comunidad puertorriqueña. Pero en Puerto Rico Todavía no había una tienda Louis futón y en República Dominicana sí había una tienda Louis futón En Puerto Rico no había tiendas eh, de, un, un ejemplo, un centro comercial donde hubieran jaguares dentro del centro comercial, tiendas de jaguares, pero en República Dominicana sí. Y yo decía, ¿qué carajo hay acá que que que, que provoque que estas tiendas subsistan? Y, y me encontré de que es, es que la gente hace lo que sea por tener una, un mejor estatus socioeconómico. Y, y, y está, todos los países tenemos un mercado que de alto poder adquisitivo. Pero tú te vas a dar cuenta que a veces la persona que puede comprarlo no lo compra por la sabiduría que tiene a la hora de administrar su propio dinero. Y la persona que no puede es la que lo compra. so desenfócate en que si mi, mi cliente tiene que ganarse 100 mil dólares o 200 mil dólares al año, enfócate en cómo se comporta, en la conexión, en las columnas esas que te estoy mencionando porque vas a tener mejor resultado a decir, ah, estoy buscando a alguien que se gane un millón de dólares al año y lo más probable es que esa persona que se gane un millón de dólares al año sabe que no debe de comprarse ese producto porque lo va a convertir en un consumidor y, y sabe que no le va a sacar provecho y sabe lo sabio que tiene que ser con su dinero. Quiero que lo, sean cuidadosos con eso.
1: Me, me, me encanta porque acabas de dar un tipo poderosísimo de ventas eh, en una frase de Gran Cardón que me gusta mucho es trata a tu cliente o a tu prospecto como millonario y se gastará tu dinero en ti no habla de si tu prospecto es millonario o no habla de trátalo como millonario y se gastará tu dinero en ti. algo con lo que con lo que no estoy de acuerdo que de lo que de comentar es que la gente está es capaz de hacer todo con tal de subir de estatus social no estoy seguro de eso ¿eh? no estoy seguro de eso porque veo más un tema aspiracional que un tema de acción y la prueba está en que los grandes influencers eh, como un Tai López, el mismo Gran Cardón, incluso hace mucho eso, eh, y, y, y muchos eh, gente de multinivel también utiliza esta estrategia llamada wealth. Porn, wealth porn es como, como lo aspiracional en cuestión de riqueza, ¿no? Oye, aquí ando en mi BMW, ando en mi Rolls Royce, etcétera, etcétera, ¿no? Y pinche carro pero, muchas veces es rentado, ¿no? Eh, pero es una estrategia para hablarle a, a, esa, a esas personas aspiracionalmente, ¿no? Ven a esa persona como que pudiera ser un grande de él, puedo aprender, por eso me puedo comprar. Es una estrategia que a mí se me hace demasiado banal. ¿Funciona? Sí funciona. Claro, sí, Por supuesto que
2: funciona, pero... Y, y de de te igual escucho. forma, dale, perdóname. Gerardo. Te escucho, te escucho. De, de, de igual forma, vamos a poner este. Eh, y que, que me encanta que, que surja también este debate. Este, pero un ejemplo que te puedo mencionar. Um, vamos a pensar de que no aplique a todo el mundo ese, esa, ese comportamiento social. Pero vamos a pensar en. voy a dar un ejemplo en la música. Este, en Puerto Rico, eh, el reggaetón, obvio, y el trap está en todo su apogeo, um, pero no todos los traperos y raperos eh, son adinerados. No, pero, pero <risas> venden, venden esa imagen. venden esa imagen. Y, y algo que me, que me doy cuenta, que cuando yo voy a un club, un, un lugar, una, un, un antro, un antro ajá. No sea, este, o, o un pop o lo que sea, um, me encuentro con personas. Eh, que, que, que en ocasiones hasta me conoce, me dice, ah, mira, yo te sigo en las redes sociales y yo lo veo eh, con esta ropa impresionante, eh, eh, veo que tienen esta cadena que yo sé que tiene que costar más de 4 mil dólares, pero entonces cuando <risa> sigo indagando, conociéndolo más, yo digo, esta persona no tiene ni carro, pero tiene una cadena que le cuesta fácilmente 4 mil dólares. Otras veces me ha pasado, de aquí en Puerto Rico eh, le llaman fiebre de auto, que es que en las noches se reúnen un montón de carros y empiezan a hacer carreras clandestinas. Okay. Estos vehículos, estos vehículos, Puerto Rico es bien famoso por eso, pero estos vehículos están todos alterados todos, este, esos motores no son lo, los que traen de fábricas, compran motores más alterados, más. Eh, y cuando tú los escuchas hablando, eh, ah, sí, lo, lo, los rims de mi, de mi, de mi, de mi vehículo salen en 4 mil dólares, eh, yo le compré esto que salió en 5 mil dólares, y cuando veo no tienen casa, cuando veo tienen un trabajo de 8 o sea, horas, y, y es un trabajo humilde, pero hacen lo que sea por subir su estatus social, y, y que y que ve, y me vean cuando digan mira mi, mira o sea, yo soy más me siento importante porque mi carro o sea brutal o me mi, mi, mira o sabes que así hay un sector que se comporta así y este y y, y vuelvo a te digo no 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 es que vas a venderle pensando en de que en que ah eh, yo tengo que venderle a esa persona aunque no pueda tenerlo piensa en, en el consejo que dio Geraldo de que, que es de gran cartón, de, de, de trata a todo el mundo como millonario, porque tú no te sol tú no vas a, a conocer qui quién es esa persona y qué cuán dispuesto está de tener tu servicio o producto. Yo he tenido clientes que me han contratado que yo he visto que su negocio está en bancarrota, que me dice que le debe a todo el mundo. Pero me contratan para ayudarle a salvar el negocio. Y yo digo, contra, por lo menos por dos meses. ¿Quién sabe que yo soy un gasto todavía para este negocio? Claro. Que no puede contratarme, pero está dispuesto a hacer lo que sea por 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 mí. Me, so, me, encanta,
1: me encanta lo que estás diciendo. Te voy a interrumpir ahí para darte una, una confesión. mi tuco eh. ya se puso muy fuerte la conversación. Por, por la longitud de este programa, creo que lo voy a terminar partiendo en dos episodios. Como, como lo podemos hacer. pero Pero te quiero hacer una confesión. Yo ahorita estoy quebrado. ¿Qué opinas de eso?
2: Sí. Bueno, si estuvieras quebrado, este, algo que me va a alegrar de ti, Gerardo, es que tú tienes todas las herramientas para, <risa> para poder eh, crear cualquier tipo de negocio exitoso. Por supuesto Yo, que sí. Pero te, 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 ahí te, te va mí, porque tal, estoy quebrado. Dale. Ahí te va porque estoy quebrado. Yo me mantengo
1: ah, quebrado a fuerza. Yo me mantengo quebrado a fuerza. Es una decisión propia. Me cae una lana, la invierto en el negocio. Si, 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 ya puedo, si ya estoy generando eh, cierta cantidad eh, mensual, no necesito elevar mi estilo de vida. Gracias a Dios y gracias a mi esposa y la seguridad que tenemos, o sea, de no tener que estar eh, mostrándole al mundo las cadenas y los carros. Lo que hago es, en lugar de elevar mi estatus social, contrato gente para que dé más dinero. Justo así. Claro. ¿Y cómo me mantengo quebrado? Me llegó esta lana, ok, necesito entonces, que ocupo? ¿Un nuevo micrófono? ¿Una nueva laptop? ¿Qué, qué el, 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 ¿El nuevo celular? Porque somos generadores de contenido, necesitamos la tecnología para, para podernos apalancar de ella. Entonces me mantengo constantemente quebrado. Independientemente de, de los ingresos que pudiera generar, me mantengo quebrado invirtiendo en mi negocio, invirtiendo en nuestro negocio, debería decir, eh, y, en, y en mí. ¿Cómo invierto en mí? En cursos, en certificaciones En libros, en tiempo No tiene ni idea la, la, la cantidad de dinero que nos Podemos llegar a gastar, generadores De contenido, personas que estamos en este En este mundo, Tuco, creo que lo vas a entender Bastante bien, la, el dinero que que invertimos, porque no lo vemos como un gasto, en este desarrollo constante. Nuevamente, ahí les va el reto de mantenerse quebrado. Te cayó una lana, no vayas corriendo por el nuevo reloj. No vayas corriendo a cambiar de carro. Tal vez, solo tal vez, puedes invertirlo en ti. En un curso de chatbots, en un curso de ventas que te van a generar mayores ingresos, en, 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 en una certificación, en equipo para, para tus redes, en equipo para tu negocio o, 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 o en más empleados, en más gente, me choca la palabra empleados, en más gente para tu negocio, en más equipo en ese sentido. De tal manera que en lugar de generar más lana, sí, pues vas a poderla presumir, pero en lugar de eso vas a poder escalar tu negocio constantemente. Ese es mi truco y por eso estoy quebrado. Me encanta,
2: me encanta. Qué bueno que estás quebrado, me encanta. Oye, truco,
1: este, bueno, pues ya nos, ya, la verdad es que perdí la cuenta, pero me interesa que cerremos este ejercicio. No sé cuánto llevamos, uno y uno, ya no sé, porque hemos hablado mucho, pero me gustaría que tú lo cerraras. Eh, como, como invitado especial del programa, me gustaría que tú cerraras con el último tip eh, con respecto a la conversación que estamos teniendo ahorita.
2: Claro, mira, el, el último tip que voy a dar es de que tienes que invertir en tu educación esto y esto es el, el consejo más aburrido que puedo dar <risa> pero porque lo no, dicen. quebrado nuevamente ahí está sí tienes que invertir en tu en tu, en tu educación eh, y miren miren de esta manera lo más probable tú ahora eh, te sientas que lo sabes porque a veces tú mencionas como el contrario, es que con el contenido que yo obtengo gratis de Gerardo o que yo conten el contenido gratis que yo obtengo de Tuco eh, es más que suficiente. Tú no puedes pensar así. Vuelvo, repito, eso no es sobrevivencia, es ser una autoridad. So, tú tienes que invertir en tu mente. Tú tienes que invertir en tu mente. Tú nunca sabes lo que va a pasar en tu país. El año pasado, para este mismo mes, nosotros tuvimos dos huracanes categoría 5 y yo perdí mi negocio, perdí más de 25 mil dólares en contratos. Wow. Y qué fue lo que a mí me ayudó a salir a flotes en menos de un año lo que había en mi cerebro. Yo siempre estoy eh, como si fuera literalmente toda una adicción, metiéndole información a mi cerebro, invirtiendo en mi educación, invirtiendo en aprender cosas nuevas. Yo nunca paso un mes sin invertir en un curso. Nunca, nunca. Wow. Y hay cosas que y hay cosas que me doy cuenta tres meses luego, este yo Todos todo mis cursos, yo, yo tengo los enlaces en una hoja y yo digo, Beatriz, yo tomé este curso que nunca apliqué nada y yo creo que ahora yo debo de desarrollarlo. Y voy al curso, lo educo e implemento. So, van a haber cosas que lo más probable, tú dices, eh, lo, lo más probable no es eh, de mayor relevancia ahora, pero empiezas a hacer el ejercicio de educar tu mente a que, a que siga siendo estimulada en educación, tu negocio va a cambiar. Ahora mismo yo me estoy educando en cómo crear equipos, porque honestamente mi negocio está creciendo súper rápido y me da miedo fallarle a una clientela y entonces mi imagen caiga. Pero entonces yo necesito seguir educándome y a veces me encuentro con personas que venden cursos y me le escribo en privado. Este, tú no tienes un curso que esté relacionado más a equipo. Ah, no, no tengo. Pero, pero yo he visto que tiene una un o, eh, tus servicios son poderosos. Tú podrías darme mentoría, pues claro. Pero busco la manera de siempre estar ocupado educándome. No pasa un mes que yo no me lea al menos dos libros porque tampoco pase eh, un mes sin que yo haya tomado un curso. Un curso, siempre estoy educándome. So ese es mi consejo. El día que tú pases por un huracán y vamos a hablar de esta manera simbólica, pases por un huracán en tu país uh, algo que esté fuera de tu alcance. Yo sé que en México, en, en el DF surgió una vez un terremoto y fue bien trágico. En República Buenísimo. Dominicana han pasado. Pero te digo, cuando yo viví un una tragedia que yo no podía controlar, donde mi país estuvo más de me meses sin luz, sin electricidad, sin agua, sin gasolina. Yo tenía dinero, pero como no había electricidad, no la podía, no la podía sacar de los cajeros automáticos, de, de, lo de los cajeros bancarios. Este, frisado, ¿por qué? Eh, pero tenía las la herramientas de, ok, ahora mi negocio no va a estar funcionando porque mi negocio es online, ¿qué puedo hacer? Pues empecé a utilizar todo lo que había en mi cerebro para poder desarrollar estrategias y salir a flote en ese tiempo. Este, so educación. Tienes que educarte. Eh, tienes que hacer una sobredosis de conocimiento en tu cerebro. Que tú digas, dios, tengo más conocimiento del que puedo aguantar me encanta, es una, es una obsesión
1: la que tienes y me encantaría invitar a la raza que se obsesione de igual manera, que se obsesione obsesiónate con tu crecimiento obsesiónate con tu desarrollo cuando alguien deja de crecer, cuando alguien deja de desarrollarse, comienza, comienza a morir, hablamos de una obsesión como tal y eso es lo que lo, lo, que, quiero, lo que quiero recalcar de lo que, de lo que comenta Tuco que es sin duda una, una historia muy fuerte y me recuerda las palabras de Benjamin Franklin si no estoy si no mal recuerdo, ¿no? vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente, tu mente llenará tu bolsillo independientemente de la situación en la que estés es esa preparación constante la que te va a salir a flote Tuco, muchísimas gracias por la conversación me queda una pregunta okay. y es la pregunta obligada para todos los invitados en calle buscamos desarrollar y crecer auténticos, verdaderos cabrones de las ventas, Tuco Alberto ¿cuál es una característica vital
2: en un cabrón de las ventas? Wow, una característica vital de un cabrón. Una, este, eh, vamos a utilizar estrategia, que es lo que hemos estado hablando. O sea, tú tienes, eh, si tú conoces a tu a tu público, va, o va a poner, te vas a parar frente a esa persona que tú vas a venderle, y ya tú sabes que esta persona es introvertida o te demuestra algunas características a través de las miradas, de que esta persona es más visual, que auditiva o o, o, se, o te está tirando una objeción tener estrategias siempre, una detrás de la otra, una detrás de la otra. este so, Yo creo que un buen vendedor, un buen cabrón de las ventas siempre tiene estrategias. Y te digo, desde, desde que tú ves a tu cliente o desde cómo conversa contigo, ya tú estás organizando tu mente en cómo desarrollar eh, esa presentación. Venga,
1: Tuco, pues entonces, muchísimas, muchísimas gracias, compadre. Aquí tienes tu casa en Tijuana, en México. Gracias, carnal. Por favor, eh, pásanos tus redes sociales para seguirte, queremos saber más de
2: Tuco, Alberto. Claro, eh, escribe en todas las redes sociales, Tuco, Alberto, y quiero que entiendan, Tuco es T de trabajo, U de Unión, cada kilómetro, o de Omar. Y Alberto, como lo escribe cualquiera, Tuco, Alberto, y voy a aparecer en Instagram, Facebook, YouTube, donde sea. Este, y de igual forma puedes escribir tucoalberto.com y puedes entrar a mi página y puedes conocer cositas de las que estoy haciendo tengo un podcast llamado Acaba y Emprende me encantaría que nos sigan este, y un, y de igual forma este me saca dinero y, y le, te cerca a donde Gerardo y le dice Gerardo yo necesito seguir educándome si el contenido gratuito que tú me das es bueno necesito tu curso es, hazlo ya deja, deja la mierda porque eh, honestamente estoy seguro que estás sacando tu dinero para comer por ahí y, y alimentas tu cuerpo, pero no alimentas tu mente. Voy, voy a ustedes, ¿ok?
1: Bombas desde el principio al final. Tú con muchísimas gracias, carnal. Un
2: abrazote. Un abrazo y sabes que nos debemos una cerveza cuando nos veamos, ¿está bien? Dios mío, que son justo y necesarias. <risa> Te me cuida, mi hermanito.
1: Bien, pues una vez más, muchísimas gracias al señor Tuco Alberto, mi pana, mi hermano. Aquí tienes tu casa, carnal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, que por cierto me invitó, como escuchaste, a su propio podcast Acaba y Emprende. Te voy a dejar el link para que escuches mi entrevista con aquel señor, pero ya digamos que yo como invitado yo en su casa, ¿no? Entonces, muchísimas muchísimas gracias, Tuco. Antes de cerrar el programa, me gustaría comentarles un par de cosillas. Estoy sumamente emocionado porque este sábado 27 de octubre voy a dar mi primer charla TED. Estoy, estoy, estoy tan emocionado. Me gustaría decir que estoy nervioso, pero realmente no estoy nervioso, estoy muy, muy emocionado. Y quiero hacer una transferencia, una transferencia, una transmisión en vivo, comentándoles la aventura que fue el mes de octubre. Dios mío, talleres, conferencias, Ciudad de México, Mérida, Mexicali, eh, la charla TED. Eh, conferencia aquí en Tijuana Mi evento más grande hasta ahora El público más grande al cual me he dirigido 350 personas pagaron su boleto Para ver la conferencia de Cállate y Vende La conferencia del que emprende también vende Fue algo impresionante en mi, en mi casa La verdad es que octubre ha sido Está siendo un mes bastante, bastante chingón para mí. Y hablando de eso, amigas de Mexicali, amigas y de Mexicali, el 3 de noviembre voy a estar dando mi taller público allá. Si escuchas y si formas parte de la comunidad de los cabrones de las ventas en Mexicali, quiero que formes parte. Quiero trabajar contigo personalmente. Mándame un inbox, pregúntame por las promociones o los paquetes que estamos manejando para que formes parte de este grupo en Mexicali. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y YouTube como Cállate y Vende. En Instagram me encuentras como Cabrón de las Ventas. Y en Twitter... No me sigas en Twitter. Como cada semana te agradezco el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto... ¡Hay que romper la carajo!